0: 话说天下，天下,天下八七点这里是《话说天下》，我是阿杰。入夏以后啊，天气炎热，虽然有了空调了，但是扇子还是必不可少的。持把扇子轻轻摇动，消热送凉，私情荡漾，不禁让人想起扇子的许多好处。那么，从古至今，这小小的扇子里究竟有什么奥妙和趣闻呢？究竟是从什么时候开始用起的？为什么说折扇不是中国人发明的？在古代，不同职业的人扇扇子又有什么讲究？中国历史上有哪些名人与扇子的趣闻？话说天下，阿杰跟您聊聊扇子的故事。扇子呀、啊，首先是一种消热送凉的器具。那在几千年的历史中，扇子也承载着很多文化积淀。可以说呀，它在文化方面的魅力远远超出了器具本身的作用。中国是世界上最早使用扇子的国家，之后才传入了日本和欧洲的许多国家。扇子的历史可以上溯到远古的舜禹时代，因为在明代有舜始造扇的记载。商周时期，人们用雄雉鸡绚丽的长尾毛制成扇子。所谓雉鸡啊，就是野鸡，估计用它的毛做成的扇子也算是鹅毛扇的祖先了。那时候还出现了长柄的雉扇，也就是我们在古装剧。和戏剧舞台上看到的这个皇帝仪仗队里的那种扇子，也就是说呀，早在商周时代，扇子就已经成了帝王威仪的象征。汉末到魏晋南北朝，出现了用动物尾毛做成的拂尘，这叫做毛扇，而在江南地区。以白鹅羽毛制成的羽扇最为著名，大都是进贡朝廷的贡品。在汉代，丝织业开始发展，出现了团扇，就是用一个铁圈或者竹木圈绷着一张圆片或者其他形状的布片组成的扇子。这种形式的扇子深受古代妇女的青睐，因为你可以在上面刺绣，或者是题诗作画。后来，这也成了文人们喜爱的一种扇子。不过说到扇子呀，最普遍的我们还没说呢，那就是折扇，也就是我们今天的主角这玩意儿大概在宋朝时才出现。今天咱们常见的折扇，一开始并不是社会主流，而是一种时尚、时尚最时尚的象征。最早，苏东坡从高丽欧巴使节那里得到过几把。大伙儿一开始都不知道是什么玩意儿，后来才知道那是乘凉的扇子，于是大家争相效仿，一时间这种扇子成了宋朝风靡的乘凉必备品。由于苏东坡和扇子的缘分，后来诗人还敷衍出一段东坡画扇的佳话。不过苏东坡画的扇子还是部做的团扇。故事里说呀，苏东坡被贬到杭州任时，有人告状说有个人欠两万钱买绢布的钱不还，苏东坡就把那人招来询问，人家就说了：“我家以制扇为生，我父亲刚刚亡故，儿子今年春天以来接连下雨，天气又冷，做好的扇卖不出去，小民并非故意欠钱呐、啊。”苏东坡想了一下说。那把你做的扇子拿过来，我帮你开张。过了片刻，团扇送到，苏东坡顺手拿起判案笔书，写完行书，写草书，还画上了枯木竹石，之后就交给那人说：“去外边卖了还钱吧。”果不其然呢、啊，那人刚出府门，就有喜欢诗画的人争相用上千钱来买扇子，卖扇人的钱终于还清了欠款。成语“东坡画扇”也由此流传了下来。不过那时候啊，由于折扇比较珍贵，连苏东坡这样的大家也还不太舍得往折扇上题诗作画，而且在那上面作画写字啊也比较难。所以，要是今天古玩市场上有哪个人拿出一个宋朝以前的折扇扇面给您看，千万别买，一准是假的。专家证明，折扇绘画题诗。直到明代永乐年间，才开始出现呢。扇子除了扇风，还有什么功用呢？不同职业身份的人用扇子有什么规矩？小小的一把折扇，为什么有那么大的魅力？到了明代，折扇的形状格式也已经很有讲究了。首先说扇骨，那是折扇的骨架部分，两旁较大的旁骨形状就很多样了，有长短、方圆、宽窄、花素之分。扇骨末端叫扇头，有茄形、圆球、古方、燕尾、竹节等形状。扇子里边比较细的是竹骨。在明代，一般啊都是十四股；清末流行长九寸五分、十六股的折扇，因此也叫做九五十六风。至于扇面，那就是折扇的主体了。材料以纸质为主，分画面、素面两种。画面呢，就是在制作时由画工绘制图画在上面；而素面就是空白的一张纸，最适于书画家。挥毫泼墨。不过您别看素面简单白净儿，这里边也分很多种的。在明清两代，金纸和白纸是主要的两大类。金纸包括泥金尖，就是扇面啊贴满了金箔；此外还有冷金纸，也就是在纸面上粘上面积比较大的金箔碎屑；另外还有纸面上遍撒金粉的撒金纸。几种金质中，泥金笺使用的最为普遍。扇子发展到这时候啊，就已经不是简单的工具了，高端的已经变成了工艺品和收藏品了。那时候的高端折扇，有的是以扇骨材料建厂，那些扇骨，有用檀香木的，也有用红木的，嘚瑟的还有用象牙的。即便是最普遍的竹子，也分为玉竹、罗汉竹、棕竹和香妃竹等等很多种类。其中以香妃竹最为珍贵。现在您要是有一把明清时期的香妃竹扇子，那可是价值连城啊！咱说完高端的，再来说说市井流行的折扇。在明朝以后是雅俗共赏。相声里有一段市井人物对扇子功用的描述。那是一句很恰当的俗语叫做“文胸五度僧道领，书口一秀眉山尖”。这句话呀，讲的是中国古代扇扇子的规矩。也就是说，这扇子不是想怎么扇就怎么扇的，扇的时候还要符合各自的身份，否则会被人笑话。所谓文胸。就是说呀，古代的文人扇扇子要扇胸口的位置。哎，您看那戏台上表现小生潇洒的文人气质时，都是用一把折扇逍遥的在胸前轻轻一扇。诸葛孔明也是把羽扇在胸前缓缓的轻扇，于是计上心来。而五度呢？也很好理解，就是这个习武之人呢，要用扇子扇肚子，用以表示武人的侠义豪爽之气。尤其是练完一段把式之后，拿着这个洒金黑折扇，啪的一展开，在长满了黑毛的大肚子上扇那么两下，很是气派。至于僧道领，咱们就得解释解释了。在过去啊，和尚和老道都很庄重，无论多热的天都得宽袍大袖的穿着。所以很少扇扇子，不过遇到主家办丧事、做道场的时候，大热天的穿这么多还真是不好受。大庭广众的又不能脱了衣服猛扇扇子，只好趁人不备，在领口扇那么几下，凉快凉快。哎呀，这想想也是够不容易的哈、啊。同样的，书口、衣袖没扇尖，也是由于某些特殊行当的人。当着别人不好狂扇扇子，就只好依据自己的职业特点来选择性的乘凉了、啊。这里边最不易的就是说评书的，也就是所谓的书口。书口的扇子根本不是为了乘凉，因为过去这个评书啊是有规矩的，那就是禁止在台上拿扇子扇风，扇子只能作为道具。有人说了，书口这个词儿的由来。是因为说书之人，因为在不断的说话，所以口中干燥，恨不得利用扇子把口中温度给降下来，所以他们总是把扇子对着个口腔扇。说这话的人那是不了解说书的。其实“书口”的意思呢，就是用扇子遮掩嘴巴一下，偷偷喝口水印场呢。至于所谓的“义秀”呢，是指在衙门口当差的衙役。古往今来，衙门口的制服那都是很严实的。他们扇扇子也只能扇扇袖子口，风从袖口能够吹得嘎吱窝，借机凉快一下。最后的媒扇间呢，说的就是保媒的媒婆。媒人靠的是三寸不烂之舌，走东家串西家，还总要自己摆出一副不可一世的样子。于是他就总要一手叉腰，另一只手拿着扇子扇自己的肩膀。以上当然是指在公共场合的不同职业的人扇扇子的规矩。不过你要是在家呀。那可就没这些讲究了。中国还有一句俗语儿叫“三伏天无君子”，就是说呀，在过去夏天最热的时候，平时正襟危坐的君子在家里也是允许袒胸露怀、各种狂扇的。另外，扇子还是舞台上的一种道具。早在唐代，舞女献艺时就用上了扇子。唐代诗人张祜在《永风》这首诗中写道。摇摇歌扇举，悄悄舞衣轻。描写的就是歌女舞扇翩翩、舞衣轻飘的样子。表演中，歌、扇、舞三者是相应成趣，歌因舞而传情，舞因扇而增色。另外，扇子还是舞台上风流才子的标签。《西厢记》里的张君瑞，《牡丹亭》里的柳梦梅，都是摇着扇子上台的。扇子把他们风流倜傥的形象表现得淋漓尽致。当然，舞台上表现纨绔子弟、花花公子的丑角儿也是手不离扇的。另外，梅兰芳演贵妃醉酒也借助了那把扇子，以娴熟飘逸的扇舞，把贵妃的醉态演绎得惟妙惟肖。在明代四大才子中的两位与扇子之间也有着不少有趣的故事，那这两位才子是谁呢？问古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿。就在每天与您相伴的，话说天下。这第一位啊，就是江南四大才子之首的唐伯虎了。作为吴门画派的创始人之一，唐伯虎的善画是明代最负盛名的。但史料记载呀、啊。这位风流倜傥的才子，并非是以诗画助兴的富家少爷，而是靠着卖文鬻画养家糊口的穷酸文人。至少生前这位老哥活的并不是那么潇洒的，跟电影里的形象那是差着十万八千里呢。不过，才子毕竟是才子，除了眼前的苟且，人家更看重的是诗和远方。在唐伯虎三十七岁时，曾接待了一位客户。他为这位金主画了一张水墨桃杏扇面，扇子的背面空着。本来想着呀，等想出好的词句，再在这个背面写上。没想到客户拿走扇子之后，竟让一位无知狂生在扇子背面胡乱写了东西。唐伯虎看见非常生气，提笔就将扇子两面的诗画全都给抹黑了。由此可见，虽然唐伯虎不是一位合格的商人。但却是位称职的艺术家呀。对于有钱人，唐伯虎是不屑的；对于贫苦百姓，他却十分的关爱有加。比如有一次，唐伯虎雇了一条小船去访友，中午船行到虎丘时，他叫船家靠岸去买点菜，到船上啊吃饭。但突然就发现，自己忘带钱了，于是唐伯虎叫船家暂时的先垫一下，等到了目的地再一起算还。不巧船家呀也没多带钱，这可怎么办呢？这真是一分钱难倒英雄汉呐！唐伯虎急中生智，问船家可有几个小钱啊？你先去镇上买把白面折扇来。船家说了，吃饭要紧呢、啊，买扇子有什么用啊？唐伯虎随即催促船家说：“你不要管，只管去买来，就有好饭吃。”船家花了仅有的五文小钱买来了一把白面折扇。唐伯虎挥起毛笔，在扇面上淡淡竖笔，随手就画了个月色朦胧的夜景。对船家讲：“你快去把这扇子到镇上典当。”船家说了：“可是你别开玩笑了，这五文小钱买了扇子，你去骗谁呀？”唐伯虎很自信地讲：“你去了就知道了。”传家无可奈何地就去了典当铺。他战战兢兢地低着头，把扇子递上去。柜台里的朝凤接过扇子，展开一看，只见扇面上简单的一个夜色朦胧的月亮，下边落款“唐寅”，就问传家：“这扇子从哪儿来的？”这时传家更慌了，含糊回答道：“是是，客人叫我拿来的。”人家又问：“你准备当多少？”船家心里想：“当铺的人见多识广，这是我用五文小钱买来的，也蒙不了人家呀。”因此就把五个手指头展开向上一伸，意思是啊，当五文钱吧。不大一会儿，只见那位朝凤语店主出来对船家说：“就照你要的，当五十两银子当吧。”这时船家被弄得是莫名其妙，究竟是怎么回事啊？正在忐忑之时，只见柜台上摆了五锭白银元宝。店主对船家说：“这里是五十两银子定金，你先拿去告诉你的主人，暂时先活当在这儿。如果主人肯割爱，请他来面议吧。”当船家得知坐船的客人就是大名鼎鼎的唐伯虎，才恍然大悟除了唐伯虎，四大才子之一的文征明也题写过扇面。不过他和唐伯虎不同的是，他主要喜欢在扇面上题写书法。这说起来也挺有趣的。据说文征明晚年和唐伯虎一样，也是穷困潦倒，全靠典当字画度日。一天家中又无米下锅了，家人便请文征明再做一个扇面去档，以此度日。这时候文征明正睡卧在床。便顺手在一把空白扇面上写了一个虎字，叫家人拿去典当。可是啊，到了当铺，当铺主人略加审视，却笑道：“哼，这是病殃殃的卧虎啊，不当。”家人懊丧的回来，如实的告诉了文征明。老文很生气，于是便披衣坐起，在另外的一把空白扇面上书写了一个虎字。可是当铺主人看到却说：“这是披毛虎，还是不收。”老文听说后，这个气呀、啊，于是愤愤地下床，提笔在扇面上奋笔疾书了一个“虎”字。不料，当铺主人又称此字乃是“气虎”，再次拒荡。文征明三次碰壁，心中反倒是慢慢平静下来，感叹当铺主人是慧眼独具，能识字之神态。自己实在是没有想到山谷之中也有如此能人呐，于是他束衣整冠，屏息静气，挥笔书写。这第四次写的“虎”字，终于当得了银两。从那以后，文征明每作书画，必定衣冠整齐，平心静气，专心致志，于是才为后世留下了许多书画珍品。随着电器的迅速普及啊，现在用扇子的人渐渐少了。但是从艺术欣赏和文物收藏的视角而言，扇子却越来越备受人们的关注。我相信呢、啊，和扇子有关的故事也会继续在人们的口耳间流传。好了，这里是《话说天下》，我是阿杰，明晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。七点六。